0: Logras
1: más. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es contrapoder Hace unos días, el gobierno de México le dio asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Él asegura que un golpe de Estado, apoyado por los militares, lo sacó del poder. Pero la oposición asegura que no hubo golpe. Que bor realizó un fraude en las elecciones del 20 de octubre, que era un presidente ilegítimo por buscar la reelección indefinida y que una rebelión popular es la responsable de su salida del poder. Son dos puntos de vista. Pero uno de los líderes de la oposición en Bolivia es Carlos Mesa, expresidente y también candidato presidencial. Y hablé con él vía Skype desde su casa en La Paz. Señor Carlos Mesa, gracias por hablar con nosotros.
3: No, encantado. Un placer estar con usted.
1: Déjame ir directamente al punto. La principal acusación en contra de usted y de la oposición es que promovieron, participaron y están apoyando un golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. ¿Cómo responde usted?
3: Que se trata de una acusación totalmente falsa y sin fundamento alguno. No hay ninguna posibilidad de interpretar lo que pasó como un golpe de Estado. Son 21 días de resistencia pacífica de la sociedad boliviana en virtud de un fraude protagonizado y ejecutado por Evo Morales que controla el Tribunal Supremo Electoral, que controlaba el Tribunal Supremo Electoral. Como controla debo decirle los cuatro poderes del Estado, no solamente el Tribunal Supremo Electoral. No hubo ninguna acción ni movimiento ni ningún tipo de amago siquiera de las Fuerzas Armadas de salir a la calle o de proponer una salida que no fuera la constitucional.
1: A ver, señor Mesa, pero la, las Fuerzas Armadas en Televisión Nacional, todos lo vimos, sugirieron a Evo Morales que renunciara. Sugerimos al presidente del Estado que denuncia su mandato presidencial por el bien de nuestra Bolivia. ¿No es esto ya un rompimiento del orden constitucional? En América Latina cada vez que se meten los soldados la democracia sufre y usted lo sabe perfectamente.
3: Sí, usted tiene razón en el concepto. Efectivamente, las Fuerzas Armadas hicieron dos cosas. Dijeron que no iban a salir a luchar ni a derramar sangre de sus compatriotas, que no iban a acompañar una posibilidad de petición de represión por parte de Morales contra el pueblo boliviano. y en, Inmediatamente después sugirieron que el presidente renunciara para evitar mayor violencia. Eh, puedo aceptarle que la frase no fue afortunada. Puedo aceptarle que esa fue una reacción que no es lo que uno esperaría de las Fuerzas Armadas. Pero en los hechos objetivos... Ese fue el momento final de una salida que ya estaba viniéndose por delante en función, no de las Fuerzas Armadas. El presidente no ha renunciado por las Fuerzas Armadas, ha renunciado porque el pueblo boliviano ha generado una presión una presión democrática, pacífica, que es un ejemplo para América Latina, es un ejemplo. Son 21 días de resistencia pacífica de cientos de miles de personas que estuvieron protestando en la calle contra un gobierno autoritario que se negaba a aceptar el fraude.
1: Entiendo sus reclamos y voy a llegar a los reclamos en un momento dado, pero se lo planteo de esta forma, señor Mesa. Si en Francia, Estados Unidos, digamos, Argentina o México, las Fuerzas Armadas sugirieran al presidente que renunciara, eso sería inmediatamente interpretado como un intento de golpe de Estado. ¿Por qué Bolivia va a ser distinto?
3: No, no estoy diciendo que Bolivia sea distinto. Yo quiero que usted entienda el contexto y las circunstancias y las dificultades que enfrentaron las Fuerzas Armadas en ese momento. Quiero recordarle algo. El año 2013 produjo una situación parecida y las Fuerzas Armadas recibieron la orden de salir a reprimir generaron más de 67 muertos y luego quienes estuvieron presos fueron generales del ejército y de las Fuerzas Armadas, mientras el poder político está en los Estados Unidos y no ha respondido por sus actos. En ese contexto es que yo creo Creo que las Fuerzas Armadas entendieron que no podían asumir ese riesgo y llegaron a ese punto. Vuelvo a, vuelvo a decirle, creo que las palabras pudieron estar equivocadas, pero las Fuerzas Armadas no plantearon ninguna acción, ni sugerencia, ni movida, ni movimiento que planteara ningún tipo de salida no constitucional.
1: Ahora bien, desde fuera se ve de otra manera, señor Mesa, el gobierno de México de López Obrador ha ofrecido asilo a Evo Morales. Ellos aseguran que fue un golpe de Estado. El ejército de Bolivia... Pidió la renuncia del presidente.
3: Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente,
1: es un golpe. La congresista, la influyente congresista estadounidense Alexandra Ocasio Cortés, ha dicho que eso no es democracia, que eso es un, un golpe de Estado. Quizás la pregunta es: si todo esto podría haber ocurrido sin la participación de las Fuerzas Armadas, sin la sugerencia, como usted lo ha llamado, de las Fuerzas Armadas. Muchos lo ven prácticamente imposible.
3: Es que ocurrió sin la participación de las Fuerzas Armadas. Daría la impresión de que las Fuerzas Armadas protagonizaron de la nada una acción que llevara adelante un movimiento subversivo en contra del gobierno legalmente constituido. Y esto no es así. Usted tiene que tomar en consideración dos cosas. La realización de un monumental fraude reconocido por la OEA, por la OEA y 21 días de movilización popular que establecieron con claridad pacífica y democráticamente la petición de la renuncia del presidente, no desde el primer día. Nosotros pedimos primero la segunda vuelta, después nuevas elecciones, después que el presidente no participara. Quiero recordarle que el presidente ha roto la constitución política del Estado el 21 de febrero del 2016 y con el fraude electoral propiciado por él directamente. En consecuencia, hacer una lectura parcial de un episodio que duró dos minutos en función de una frase desafortunada de las Fuerzas Armadas que no participaron en ninguna acción, ni directa ni indirectamente en esta movilización, no me parece correcto ni me parece justo.
1: Señor Mesa, usted le ha llamado a Evo Morales un presidente autoritario. Fue en el 2016 que, desde su punto de vista, dejó de ser un presidente legítimo. Y si dejó de ser presidente legítimo, ¿qué era entonces?
3: Un presidente ilegítimo, eso es lo que era. El gran problema de esta situación es que el presidente... ¿Por qué se convirtió en presidente ilegítimo? Presidente ilegítimo en el momento en que acepta una lógica de ir ilegítimamente a un proceso electoral que estaba prohibido por el mandato del pueblo boliviano del, del decreto, perdón, del referéndum del 21 de febrero de 2016. Su ilegitimidad no está en el mandato actual, aunque yo podría contarle también que vulneró la Constitución para ser presidente por tercera vez. La Constitución boliviana establece dos mandatos consecutivos y él está en su tercer mandato, y terminó eh, renunciando en su tercer mandato habiendo vulnerado un artículo transitorio de la constitución el año 2014 por lo tanto si de ilegitimidad hablamos yo le puedo contar en detalle no quiero alargarme en el tema pero si usted me lo pregunta nuevamente yo le explico por qué es un presidente ilegítimo ya en su tercer
1: mandato ¿Quién gobierna Bolivia en estos momentos? En estos
3: momentos la situación constitucional es la siguiente. El presidente ha presentado su renuncia, pero esta no se hace efectiva hasta que la Asamblea Legislativa no lea la renuncia y la acepte y hasta que la Asamblea Legislativa no nombre un nuevo presidente en la línea de sucesión constitucional. Morales ha establecido la estrategia doble de la violencia en la calle que vivimos ayer en la Ciudad de La Paz, las amenazas que tengo yo en este momento de toma y e incendio de mi casa. Estoy en una, en una situación muy complicada no quiero entrar en detalle personal pero hay fuerzas del masismo que están acercando a mi casa. Lo dejo ahí. Eh, el tema vinculado a la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que hizo Morales? Rompió la línea de, de sucesión constitucional. Renunció él, renunció el vicepresidente, renunció la presidenta del Senado y renunció el presidente de diputados, los cuatro militantes del MAS. ¿Para qué? Para hacer inviable la posibilidad de una sucesión constitucional normal. Adicionalmente, el, el señor Morales tiene dos tercios en la, en la Asamblea Legislativa, tanto en Senado como en diputados. Por lo tanto, la asamblea para hacer quórum necesita militantes del MAS, eso nos está dificultando un paso que es constitucional, quiero subrayarlo, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo porque a pesar de todas esas eh, limitaciones lleguemos a un final adecuado a la constitución en estricto cumplimiento de la norma.
1: Ah, sobre esto, ¿usted cree que puede haber elecciones el próximo 22 de enero y si hubiera elecciones podría Evo Morales lanzarse como candidato otra vez?
3: Primero, los tiempos no dan para que el 22 de enero haya una elección. En realidad, el 22 de enero tendría que ser la transmisión del mando constitucional. Pero si hacemos una elección transparente con un Tribunal Supremo Electoral creíble que recupere todo el desastre y toda la eh, contaminación que el eh, Tribunal Supremo Electoral corrupto del señor Evo Morales se llevó adelante, no vamos a tener ese tiempo. En segundo lugar, el presidente renunciante Evo Morales no puede ser candidato. Y no puede ser candidato porque ha terminado su segundo mandato y está aspirando a un cuarto, está vulnerando la constitución política del Estado. O sea, sería un candidato ilegal, además de ser protagonista de un fraude, lo cual es un delito. Un delito muy grave, por cierto.
1: El, la lección es, con, con Evo Morales, ¿cuál es la lección? La lección es...
3: El presidente, cualquiera que sea, su línea ideológica, su posición personal o su planteamiento de qué cree él que es bueno o positivo para el cambio del país, aun suponiendo que tuviera méritos en su gestión, no puede aceptarse... La ruptura de la Constitución, no puede aceptarse el control de los cuatro poderes en una sola mano, en el caso de Bolivia usted sabe que el electoral es el cuarto poder, por eso se lo digo, uh -huh. y por supuesto no puede habilitarse ilegalmente vulnerando la Constitución, en el caso de Bolivia en particular, un referéndum popular que le dijo no a la modificación del artículo que prohibía más de dos periodos consecutivos. Señor Mesa, gracias por estar aquí con nosotros. No, por el contrario, lo agradecido soy yo. Muchas gracias.